0: Claudia Álvarez y estás escuchando Diseño 4.0. Justo en el lugar donde no hay claridad o los problemas no han sido definidos, Diagonal Estudio entra en acción. Son un equipo de cuatro personas, todas con un background diferente pero con un propósito en común. Esta semana, Jorge y Emma de Diagonal Estudio nos comparten sobre su filosofía de trabajo y su experiencia con proyectos de futuros con toque social. Gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchas gracias por invitarnos, hoy.
0: Para empezar me gustaría que se presenten y nos platicaran un poco sobre el papel que juegan dentro de Diagonal Studio.
1: Pues yo tengo un poco más de background, eh, más inclinado al tema como de, de publicidad. Eh, ahí empecé como básicamente mi carrera, me fui inclinando mucho al área de estrategia y planning. Ahí fue donde empecé a explorar todo este tema de tendencias y cambios culturales, etcétera. Y por alguna razón eh, me encontré con Jorge, que eso tal vez lo vamos a, <ríe> se los cuento más eh, adelante cómo fue que formamos Diagonal. Este, conocí a Jorge y por ahí me empecé a encaminar un poco más en el tema de lo que es prospectiva. Y es un tema en el que me he estado desarrollando un poco más, ¿no? eh, que es como lo que más me gusta, es entender patrones de cambio y cómo, estos van, evo cómo van evolucionando, etc. Okay. Y dentro de Diagonal, este, pues la verdad es que también te lo vamos a contar, pero todos, como que todos tratamos de hacer un poco de todo, ¿no? Todos somos como confundadores y como que es muy horizontal
0: okay. la
1: forma de trabajo.
2: Pues, y yo, Jorge, pues también eh, tengo, tengo un, como una experiencia muy diversa. Eh, también trabajé un poco en, en, en publicidad. Eh, primero muy metido en temas de eh, tecnología. Trabajé en, en, en algunas agencias como, con este rol de Creative Technologist eh, y, y un poco como, como explicaba Emma, bueno, me pasó un poco lo mismo, me fui yendo cada vez más hacia el tema de la estrategia, eh, planificación y, y empecé a acercarme cada vez más al diseño, a las prácticas del diseño como formas de, pues de, de, de estrategia. Eh, y también, obviamente, en el tema de futuros. Eh, eh, el tema de futuros particularmente me metí mucho más desde el lado académico también, porque siempre he tenido un poco, como dicen, en los pies en los dos lados. Entonces, okay. eh, eh, fui, fui explorando temas de futuros en, en, en distintos cursos y cosas así, eh, incorporando, eh, sobre todo en el ámbito del diseño. Y, y, y por ahí es, es donde he seguido, eh, como explica Emma, eh, los cuatro integrantes de Diagonal somos eh, cofundadores, socios y a pesar de que cada uno de los cuatro tenemos ciertas, eh, como ciertas habilidades y experiencias distintas, en realidad tratamos de compartir el trabajo, eh, como, pues, hacer todos un poco de todo. Eh, y además de eso, pues trabajo mucho también en el ámbito académico, soy profesor en algunos eh, programas. Sobre todo siempre, como decía ahora, en la intersección entre el diseño y, y futuros principalmente y también otras cosas como pensamiento sistémico.
0: ¿Cómo fue que se conocieron y le dieron vida a este proyecto?
1: Pues, o sea, como ya te contamos, Diagonal somos cuatro personas y es que nos fuimos conociendo a través de ámbitos profesionales o personales. Por ejemplo, yo a Jorge lo conocí por Twitter, <risa> por okay. mucho tiempo lo, nos fuimos conociendo por Twitter porque teníamos mucha afinidad en temas, hasta que justo en un momento, pues yo le escribí para decirle que tenía esta inquietud como de tal vez hacer un giro de carrera, y fue justo donde empezamos a trabajar juntos, en otro lugar donde fue donde conocí a, a los otros dos integrantes, que son Fer y Jaime, y también por cuestiones de la vida, pues cada quien como que se fue saliendo, cada quien fue agarrando un camino igual dentro del diseño o de la perspectiva, pero como que cuando en algún momento nos volvimos a encontrar, empezamos a trabajar, no sé, Jaime con Jorge o yo con Jorge. Creo que un okay. poco el eje también fue Jorge, de cierta forma, porque él también conocía a Fer. Yo no la conocía tanto. Este, y entonces, como que teníamos, eh, teníamos como estas, éramos estas cuatro personas que estábamos buscando eh, buscar cierta independencia y trabajar con personas que tuvieran una visión similar, eh, en la forma de colaboración y de trabajo. Y creo que los cuatro la tenemos, como, tenemos mucho esa afinidad, a pesar de que somos como perfiles, dijera, muy diferentes unos de otros. Y
0: pues así fue como
1: ocurrió Diagonal. Empezamos a trabajar en un proyecto juntos uh -huh. y
0: de ahí empezamos a, a darle. Uh -huh. ¿Qué perfil tiene cada uno que mencionas que son totalmente diferentes? Pues, eh,
1: por ejemplo, Fer tiene, o sea, creo que también a perfiles me refiero también a ámbitos que les puede, les puede interesar más eh, explorar. Yo, por ejemplo, tengo un, un enfoque muy, muy centrado en la cultura, muy cultural. Me interesa mucho y consumo mucho, muchos productos culturales y me gusta analizarlos, etcétera. Y por otro lado está también Jaime, que también no quiero hablar por ellos dos. Ok. <risa> pero también no me gustaría hablar por ellos, pero... No sé, por ejemplo, eh, Fer tiene, le gustan mucho los temas sociales, políticos, económicos. Siento que luego eso se complementa uh -huh. muy bien con lo que yo aporto, con lo que aporta Jorge, y con lo que aporta Jaime. Y, por ejemplo, Jaime es nuestro director de arte. Es el que hace que todo se vea increíble. <risa> Hasta la más mínima presentación en, siempre está ahí presente. Y él es, por ejemplo, el que nos ayuda mucho con la parte de arte. Y bueno, Jorge, no va a hablar por él tampoco. <risa> pero siento que ya cuando trabajamos, no sé si cada que trabajamos juntos, si alguien trabaja con nosotros, yo creo que se, que se empieza a apreciar eso, ¿no? Como que hay una personalidad y un enfoque distinto pero que se van complementando y, y creo que lo que se complementa muy bien es esto que te decía, como que tenemos una afinidad mucho en la, en la manera en, de colaborar. Como que siento que hay muy pocos egos. De hecho, no me tocaste mm -hmm. una situación de egos dentro de diagonal y siento que eso es muy, muy importante cuando estás trabajando en equipo y estás trabajando también. Somos cuatro socios y todo el tiempo estamos trabajando juntos viendo cómo nos dividimos. La verdad, es creo que muy importante tener afinidades en las formas de trabajo y de colaboración.
2: Para complementar un poco lo que dice Emma. Creo que justo ahorita que hablábamos, eh, pensaba que Jaime es tal vez el que tiene más como un perfil muy, muy claro. Como, como que es el único que puede hacer cosas que los demás no podemos hacer. Okay. tiene claro. como una formación en el diseño eh, y, y, y la creatividad como muy, muy fuerte. Eh, aunque lo interesante es que él también, pues a lo largo de su carrera y ahora, sobre todo en Diagonal, le, le, le empieza a, a entrar a más cosas eh, que hacemos nosotros. Okay. Eh, 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 igual, como dice Manoma, no, no, no quiero hablar por los demás, pero, por ejemplo, Fernanda, que viene por un... Llegó a este mundo más desde un interés en el, en el arte. Uh -huh. eh, después ha ido como... Creo que se ha convertido un poco como en la, la que más le gusta y la que es mejor, creo yo, para ser... Eh, como investigación etnográfica, para hacer como entrevistas, ese tipo de cosas que, que es algo que incorporamos mucho en nuestro trabajo. Eh, Emma eh, creo que es como la que es mejor para hacer como también investigación, pero más como investigación de, del tipo que se hace en futuros y perspectiva, buscando señales de cambio y cosas así. Y, y a mí lo que más me gusta es como... Como, como el pensamiento abstracto, hacer frameworks y tratar de darle orden a las cosas. Eh, en ese sentido, creo que lo que más me interesa y, y hacia el futuro es como más temas de estrategia y cosas así. Eh, entonces, eh, como que lo que, está, lo que está padre es que en, el, en el, los procesos como de trabajo tenemos los, el suficiente conocimiento y experiencia uno de, los, de lo que hacen los demás, pero también cada uno jala las cosas hacia sus distintos ámbitos, ¿no? Entonces... Eh, en ese sentido, lo, tenemos como, como perfiles parcialmente diferenciados y parcialmente como muy compatibles.
0: Que ¿no? okay. son como se complementan porque no son la misma persona. Cada uno tiene unas habilidades muy diferentes, pero al final tienen como un propósito en común y eso es lo que los mueve para que funcionen como equipo. ¿Podríamos uh -huh. decirlo así? O...
2: Sí, okay. como, que, como que cada quien jala hacia un lado, aporta algo distinto pero al mismo tiempo no somos tan, tan distintos como para que no haya compatibilidad o incluso intersección entre nuestros intereses y habilidades, ¿no? O sea, hay, hay, hay una buena intersección entre, entre, entre lo que podemos hacer como para poder colaborar, pero también cada quien lo lleva hacia, hacia otro lado. ¿no?
0: Tienen muchos proyectos relacionados con temas de futuros y me interesa saber cuál es su filosofía. Muchas veces nosotros cuando imaginamos diseño de futuros pensamos cosas como de megatendencias tecnológicas, ¿no? Que va a ser algo de robótica, nanotecnología, claro. cosas muy, muy por ese estilo. Y me interesaría saber cómo lo perciben sí. el futuro en su trabajo.
2: Pues eh, tenemos cosas que, que compartimos con, con más profesionales que trabajan en este ámbito de la perspectiva estratégica o de los estudios de futuros eh, o del diseño de futuros o, o, o lo que llaman en inglés design futures. Eh, y, y algunas de estas cosas básicas son, por ejemplo, como que eh, estos campos, estas prácticas, no se tratan de predecir el futuro, sino se tratan de imaginar muchos futuros, futuros alternativos, escenarios, y después eh, usar esos escenarios o eh, aprovechar esas, esas imágenes del futuro para muchas cosas que pueden ser para detonar conversaciones sociales, para eh, alimentar e informar estrategias, para eh, igual alimentar e informar procesos de innovación, de diseño estratégico, ¿no? Se hemos tenido la oportunidad de usar estas imaginaciones del futuro para muchas de ese tipo de cosas, ¿no? Eh, otra de las cosas como, eh, que compartimos con más, más eh, despachos y profesionales de este campo es que si bien en algún momento ese, ese, ese trabajo de perspectiva y de futuros dependía mucho de la investigación, por ejemplo lo que refería a ser un momento de señales de cambio, tendencias, ese tipo de cosas, y después de la imaginación de escenarios o futuros alternativos que muchas veces se eh, convertían en reportes, en, en gráficas, en textos, etc., eh, cada vez más eh, se usan también para producir artefactos de okay. diseño con el objetivo de materializar, darle un poco más de vida a, esos, a esas imágenes del futuro a través de, eh, desde digamos, ilustraciones, videos, este, eh, artefactos físicos para, precisamente para, para comunicar esos, esos escenarios o esas imágenes del futuro de una manera más interesante eso también lo, lo hacemos. Y finalmente creo que una de las cosas que, en las que hemos tratado de explorar, que hemos tratado de explorar más en, en, en el tiempo que llevamos trabajando juntos como Diagonal, que tampoco es muchísimo, llevamos un año y medio, algo así más o menos, okay. eh, ha sido eh, tratar de anclar es, esas, esas prácticas en el contexto de México, de un país como México, eh, considerando que hay retos distintos, que hay oportunidades de imaginar futuros distintos. Entonces, eh, eh, y eso también aprovechando la experiencia que, que hemos acumulado en el trabajo de diseño, eh, de hacer mucha como investigación de campo, mucha investigación de este tipo como más cercana a la etnografía. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros proyectos que creo que es como el proyecto que además de haber hecho proyectos con compañías eh, y con clientes y organizaciones, uno, un, un proyecto que, que creo que tenemos los cuatro como muy. Pues como que, como que nos gusta mucho contar, porque es un proyecto propio, financiado por nosotros, etcétera, que se llama Acá nos tocará vivir. Fue un proyecto en el que colaboramos con tres familias de la Ciudad de México y del Estado de México para imaginar futuros y después eh, construir una instalación que, que eh, exhibimos en el Abierto Mexicano de Diseño el año pasado, en el 2019, y que era una manera en la, en la cual nosotros queríamos como tomar un, básicamente como hacer un, un proyecto de investigación de futuros uh -huh. para tratar de entender cómo la gente eh, in, en México, sobre todo en, en, en ese proyecto específico, en, en barrios populares, imagina el futuro, cómo podríamos enriquecer o multiplicar las imágenes de futuros que ellos generan y después mostrarlo para... Eh, colaborar con una discusión más amplia que hay en el campo de futuro sobre la necesidad de imaginar futuros diversos plurales, etcétera, y con eso también detonar conversaciones como las que de hecho tuvimos en, en, en los días que duró la exhibición con, con, con la gente acerca de, de, del futuro y el futuro pensado desde estos contextos muy de México y de la Ciudad de México
0: Cuando estaban codiseñando con estas familias ellas diseñaban ¿Los escenarios futuros o eh, extraían los insights de las conversaciones con ellos para después ustedes, a partir de esos insights, diseñar el escenario?
1: Eh, para, para ese proyecto, lo que usamos de base fue un framework que se llama Ethnographic futuros Future Research. O sea, okay. básicamente okay. lo que hicimos, aparte de implementar un proceso de perspectiva como diseño de futuros, que es justo que es como analizar el contexto, sacar patrones de cambio, luego generar escenarios y describirlos. Uh -huh. este, metimos también la parte etnográfica al incluirlos a ellos a co-crear todo, básicamente todo. Okay. O sea, primeramente eh, tuvimos una serie de entrevistas con ellos para conocer eh, muy a profundidad porque eran entrevistas entre una a tres horas, algunas extendían un poco más,
0: wow. para conocer
1: cómo vivían, este, cómo era su día a día, etcétera, para conocer a fondo esa cotidianidad eh, de una familia eh, de zonas populares. Y luego de ahí extraíamos justo la información para luego nosotros generar eh, la siguiente parte del, de la investigación, pero por ejemplo, cuando eran los escenarios, los construíamos con ellos. Todo el tiempo fue eh, probablemente la parte más pasiva de, de ellos, fue cuando los entrevistamos, porque después, posteriormente, cuando estábamos generando los escenarios, e incluso empezando a especular, estuvimos todo el tiempo con ellos, eran como mini-workshops con ellos.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y cómo notaron su reacción? ¿Fluían o oh, estaban como un poco inseguros? O...
2: Al principio, sí, en las primeras entrevistas, eh, el, eh, no es fácil imaginar el futuro, o sea, ni siquiera para nosotros que tenemos ya un poco de experiencia. Entonces, al, al principio, las conversaciones fluían muy bien, pero no necesariamente fluían imágenes del futuro, sino que pues, pues eso cuesta trabajo imaginar. Eh, pero, pero eso lo sabíamos, ¿no? Parte de la metodología que usamos partía de esa premisa. Y por eso, como explicaba Emma, pues fueron distintas rondas, distintas entrevistas, en las cuales, eh, sobre todo en estos como mini talleres al final que, que me refería, nosotros traíamos, estábamos haciendo esta investigación a la par, más como de escritorio, de tendencias y eso, y, y, y les compartimos esta información, y la discutíamos, y con eso logramos como extraer más imágenes de futuros, ¿no? Okay. Eh, y ya, ya por ahí, pues, las cosas fluían bastante bien, había muchas conversaciones interesantes y todo.
0: ¿Tienen alguna anécdota de, de algo que ellos hayan imaginado que los dejaron como impresionados?
2: Pues, ahorita dejo ahí. Me, me vino a la mente dos cosas así, una es eh, eh, una, una de las familias, eh, digamos como la, la mamá de una de las, de las familias, Tere, eh, fue súper interesante la entrevista que hicimos con ella, primero individualmente, porque nosotros generalmente tenemos una guía de entrevistas, que no, no seguimos al pie, pero la, la usamos, y con ella no usamos nada porque apenas empezamos a platicar con ella, se soltó a, hablar, a, a contarnos toda su vida, nos contó mucho sobre su vida, su, su, su familia, su pasado, sus relaciones familiares y de su barrio. Eh, literalmente, o sea, creo que le hicimos como dos preguntas y se soltó. Wow. Y, y, y ya nunca... Y fue súper interesante. Y me, y me acuerdo de otra de... Que, que de hecho esos tipo de cosas llegaron a estar ahí en la exhibición. Y era... Eh, pues como ciertas imágenes del futuro como como en cierta forma un poquito trágicas, pero que no, no las compartían con nosotros con, con pesimismo, sino con más bien, como decir, nosotros nos podemos... Por ejemplo, en algún momento hablaban, no, pues podríamos cultivar nuestra comida, pero no en este plan así de ¿no? de granjas urbanas, así como hipsters. Okay. <risa> sino Sino más bien, o sea, nos contaban que pues a veces en, en el barrio donde ellos viven, en esa pues eh, en las jardineras hay, hay ciertas eh, hierbas que ellos usan para hacer eh, tés o remedios y cosas así. Y entonces cuando ellos imaginan un futuro medio de colapso así, pues decían, pues nosotros de todas maneras podemos hacer, hacernos, o sea, satisfacer necesidades con estas cosas que ya sabemos que tenemos. Por ahí había unas cosas interesantes. No sé si Emma, Emma sí. más?
1: o sea, creo que a mí lo que más se me quedó justo era eh, la entrevista, las entrevistas con Tere y su familia, porque creo que fue con quienes este, más platicamos y más nos involucramos de alguna forma. Pero lo que a mí más me saltó de toda esa investigación fue encontrarme con esa resiliencia que, que nos expresaban ellos ante situaciones que, o sea, ellos imaginaban como que cuando explorábamos eh, ciertos temas y cómo podían evolucionar, Probablemente todo iba terminando muy en un lado muy negativo. Okay. Como que todo podría estar peor, peor, pero ellos era como si sí, iba a estar peor, pero la verdad, como que ni siquiera, se, ni siquiera les daba un poco como de bajón ni nada. O sea, ni les preocupaba tanto. Es como, puede pasar esto, pero la verdad, puedo la pensar en esta solución no puedo hacer esto otro. ¿Sabes? Como que esa resiliencia eh, no la tenía yo tan presente y siento que mucha gente tampoco lo tiene cuando hablamos justo de futuros es como es, es esta situación de todo estar mal, uy todo estar mal y como que parece que nos quedamos en ese, sí. en ese bucle de todo estar mal y estas personas encontraban una forma de solucionar esa situación que estaba mal ¿no?
0: qué interesante a mí sí me ha pasado mucho eh, como en ejercicios de imaginar escenarios futuros termino haciendo algo muy distópico y, y trágico y
1: es un reto es un Ajá. reto no caer en esas cosas o sea nosotros hasta internamente cuando hacemos esos ejercicios es uy no pero todo esto está sonando muy negativo así o sea hay que forzarnos a ver cómo podemos darle la vuelta a esto y no por buscar una positividad falsa sino porque uh -huh. sí existen otras formas de imaginar esos futuros posibles pero parece que estamos por muchísimas situaciones de nuestro contexto como muy eh, encerrados en pensar de esa forma, ¿no?
0: Sí. Yo siento que en mí influye mucho como ver eh, Black Mirror o películas de ciencia ficción que terminan teniendo un toque bastante distópico, imagino, uh -huh. para generar, pues, conversación, más que nada. Tal Perfecto. vez eso en mí ha influido. No sé si tengan algún consejo para las personas que estamos iniciando con estos temas. Eh, ¿cómo podemos llegar al um, soft spot como en medio de algo que no sea utópico o falso
2: uh -huh.
0: a, caer a lo distópico?
2: Pues, pues yo lo que creo es que, y es como nosotros lo practicamos, no es, no es tanto buscar como un solo spot, sino eh, como considerar todos esos futuros, esas posibilidades, ¿no? El, 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 hay una una frase que me gusta mucho de un, de un autor de, de, de este campo, eh, J. O'Gilby, que le llama la postura escenárica. En inglés le dice escenaric stance. Uh -huh. Y justo dice es que cuando eres capaz de imaginar casi todo el tiempo simultáneamente como muchos futuros, entonces puedes trascender el optimismo y el pesimismo. Uh -huh. O sea, el optimista es el que solo ve el futuro positivo, el pesimista es el que ve solo el futuro negativo. Y en cambio, el que ve escenarios o el que ve futuros alternativos es optimista, pesimista y muchas cosas en medio al mismo tiempo porque estás considerando todo el tiempo todas esas posibilidades, ¿no? Uh -huh. eh, parte del ejercicio de acá nos tocaría, diría, era tratar de colaborar con las familias para eso, para que no vieran solo el futuro negativo, sino también el positivo, etc. Al final la exhibición era exhibir, un, teníamos que seleccionar una cosa, que era también una forma de trascender, era, era como encontrar el optimismo dentro de un futuro medio trágico, ¿no? Entonces, creo que es eso, cuando imaginas muchos futuros, puedes trascender el, el optimismo y el pesimismo.
0: Ahorita en la maestría estamos trabajando un proyecto sobre temas de futuros, curiosamente. Ya había empezado con este proyecto antes y luego en la maestría lo empiezan a tocar, se me hizo súper cool. Y se trata sobre imaginar eh, cómo va a ser California en el año 2036. Entonces, estuvimos en las semanas pasadas haciendo entrevistas a personas que viven allá de en Santa Rosa, en San Diego y en Los Ángeles. Y se me hizo bien interesante una de las entrevistas que platican cómo las personas ya están preparadas para si llega a haber un terremoto muy grande en Los Ángeles. Uh -huh. Que ahorita no ha habido uno grandísimo, pero todos saben que en algún momento va a pasar. Claro. Y nos platica que con sus amigos ya tienen un punto de encuentro, porque cuando son situaciones extremas, se colapsa la red uh -huh. y no puedes usar tu teléfono. Entonces
1: ¿Sí? esto, sí. Acá pasa lo mismo. Acá en Ciudad de México, Ajá. yo y mis semillas y mi novio tenemos eso. Así, de, si uh -huh. tiembla y estamos en lugares diferentes, te voy en este parque. Ok.
0: Wow. Uh -huh. Se sí. hizo súper interesante. <risa> Porque últimamente estamos, confiamos muchísimo en la tecnología y tenemos pues todo en la nube o usamos nuestro teléfono para facilitarnos la vida. Uh -huh. Y después eh, me topé con esta frase dentro de su proyecto de, de Acá nos tocará vivir, de, de lo de la familia Bautista sadín uh -huh. que decía... La vida es el reto, se repite, el futuro es el pasado. Hoy en día hablamos de robots y todas esas tecnologías, pero, ¿y si todo se cayera? La, tecno la tecnología va a colapsar, nos vamos a quedar sin recursos.
2: Sí, fue un, fue un, fue un momento que... Digo, to, to, creo que todas las anécdotas que, que hemos contado hasta ahora son de esa familia. Eh, no fue la única familia con la que tuvimos conversaciones interesantes. Pero fue ese momento donde empezaron a hablar de eso, donde a nosotros nos hizo clic, así, muchas cosas. Entonces, fue el momento, fue como, el, como ese momento ajá del, del proyecto. Y es donde, do, de donde salieron varias de las cosas que hemos contado ahora, ¿no? De, sobre todo esta idea de, de poder ser, como decía Emma, de, de, de la resiliencia que, que una población como la mexicana puede tener en, incluso en esos contextos así como tan complicados.
0: Me pone también como a pensar si deberíamos de también invertir energía en imaginar futuros no tecnológicos, como en el que estemos más en interacción con la naturaleza. O no sé si va a haber un punto en el que llegamos al límite de, de que estamos enfadados de estar saturados de tanta tecnología que más bien queramos buscar el estar en un ambiente más natural. No sé ustedes qué reflexión tengan al respecto.
2: Es uno de los temas que, es, que, que creo que están muy presentes hoy en día. Este año eh, lo ha, creo que en parte por la pandemia, en parte porque el tema del cambio climático se, se ha puesto más visible eh, en los medios y todo. Entonces, creo que hay muchas personas que están pensando en esto, en cómo recobrar una especie de, de, de unión, de, de equilibrio con la naturaleza. Eh, a, a, algunos de esos temas también surgieron en ese proyecto y en otros. Uh -huh. eh, y, por cierto, tenemos también un, un newsletter que se llama Making Sense, que, que, en donde cada semana o cada dos semanas exploramos algún tema y además de compartir algunas señales. Y justo en, en, hace algunas semanas, Fernanda, eh, otra de, de Diagonal, también escribió un, un texto breve sobre estos temas, sobre cómo estamos repensando la relación de los humanos con el entorno, etc. ¿no? Y creo que, eh, al menos, y aquí en esta parte voy a hablar por mí, es, es, es muy importante pensar esas cosas, pensar esos futuros que no necesariamente dependen de la tecnología y que podemos recuperar cierto como... ¿no? relación con la naturaleza. Al mismo tiempo también creo que es importante como, eh, como no, no, no caer en, en, en ciertas, de hecho hay una, una, un concepto así, la, la falacia de lo natural, de, 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 de siempre asociar lo natural con lo bueno, eh, es también importante. Por ejemplo, este año también había muchas cosas así, eh, sobre todo al inicio de la pandemia, de cuando, estaba, eh, cuando estábamos todos encerrados y de repente había cosas como la naturaleza en las ciudades y venados en las calles y de repente la gente decía, ven nosotros somos el virus. Creo que, eh, no, no hablo por los cuatro, pero, pero entre los cuatro platicamos mucho eso y, y, y nos daba mucho, en parte risa y, y en parte eh, es, es importante estar consciente de no caer en esa... En esa um, como en una postura en la que automáticamente descuentas a los seres humanos o los consideras como negativos necesariamente, o, eh, o, 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 o no caer necesariamente como en visiones eh, como del pasado, idealizado, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que uno de los retos más interesantes, por ejemplo, en el contexto de Latinoamérica, es pensar futuros que no necesariamente rehuyan de la modernidad o de la tecnología pero que tampoco se abalancen sin, sin una perspectiva crítica de eso. Creo que es importante como, como incluso trascender también estas oposiciones de tecnología y naturaleza para poder eh, llegar a preguntas más interesantes sobre qué tipo de tecnología o cuándo naturaleza y cuándo artificialidad, ese tipo de cosas, ¿no? Okay, Entonces, okay. Y, y creo que la, la, la perspectiva de futuros te permite hacer esas cosas. Por ejemplo, hay un, un marco conceptual muy conocido en el campo de futuros que, que se le llama a veces los futuros alternativos o las cuatro imágenes genéricas que propuso James Dator y, en el, y que sirve mucho para pensar este tipo de cosas. Entonces, según él, durante, según él eh, los seres humanos, o, 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 o recientemente en nuestra cultura, tendemos a pensar futuros en una de cuatro como arquetipos o imágenes genéricas, Un, algunas de las cuales son muy de este tema de recobrar, recuperar la el equilibrio natural y otras son más bien la, la, la que llama de transformación, son de artificialidad y tecnología, etcétera. Y otras que son más de colapso, otras que es de crecimiento. Y lo que tiene muy poderoso la manera de pensar de James Dator con esas imágenes, que se pueden usar para analizar imágenes que existen o para producir nuevas imágenes de futuro. Creo que una de las cosas más importantes es que esos cuatro futuros no, no son buenos ni malos en, en sí mismos, sino que parte del ejercicio es explorar lo bueno y lo malo de cada uno de esos ¿Qué, qué, qué, ¿qué podría pasar si estamos en un futuro y en un planeta artificializado completamente? ¿qué podría estar bien y qué podría estar mal ahí? ¿y qué pasa si recu recuperamos un equilibrio con la naturaleza? ¿y qué podría estar mal de eso también? Uh -huh. ¿o qué podría estar bien? ¿no? Eh, y creo que la, 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 la perspectiva de futuros que siempre usamos en plural es muy útil para detonar este tipo de conversaciones este tipo de pensamiento crítico
0: Antes de, de terminarnos, podrías compartir una persona que admires, un libro que recomiendes leer y una empresa que también eh, admires mucho su trabajo.
2: Claro. Bueno, eh, justo, y la, lástima que, que Emma ya no está aquí para, para completar, complementar esta, esta respuesta, porque lo que queríamos era que, eh, como que en diagonal, como, como que somos los cuatro, pero también cada uno es tan individual, que en realidad sería mucho mejor que cada uno de nosotros te diera una respuesta para eso. Eh, justo acabo de mencionar a James Dator, entonces creo que esa persona... Y, y perdón, y voy a mencionar gente de este campo de futuros, ¿no? Porque otra de las cosas que tenemos en Diagonal es que nos interesan muchas otras cosas que están fuera del diseño de futuros y, y, y de estos dos campos. Eh, y, pero, pero justo creo que el trabajo de Jim Dator... Eh, lo hemos usado mucho, a mí personalmente me ha influenciado mucho por las razones que ya dije hace un momento. Um, hay, hay por ahí un libro de Jim Dator, pero no, no, es más bien una antología, no hay, eh, como que no publicó un libro así por sí mismo él. Um, recomendaría para la gente que está más en el diseño eh, el libro de Speculative Everything de Lidun oh, okay. y Fiona Rabi. Y la gente más corporativa, hay un libro que me gusta mucho que se llama Rethinking Strategy de Steve Tighe, un australiano, muy, muy bueno, muy claro para, para el uso de perspectiva y futuros en, en organizaciones y entornos corporativos. Y de, de despachos y de, de, como de colegas que hacen este tipo de cosas, eh, igual a mí, esto es muy personal, pero creo que también el resto, a, a, nos gusta mucho y a mí me gusta mucho el trabajo de Extrapolation Factory. Es un despacho son dos, dos diseñadores eh, en, en Nueva York y que y que una de las cosas bien interesantes que hacen es, es que siempre sus proyectos son como participativos siempre son futuros eh, eh, imaginados junto con la gente Entonces, creo que ellos también nos han influenciado mucho y, y este y pues creo que deberían de checar su trabajo
0: y dónde la gente podría checar el trabajo de ustedes cómo los podemos encontrar
2: pues tenemos un, un Instagram que es Diagonal Estudio y tenemos una página que es diagonal.studio. ahí como no siempre estamos actualizando todo el tiempo pero generalmente cuando hacemos algo que queremos compartir por ahí lo compartimos y, ten, y en LinkedIn también tenemos un sitio o una, un perfil eh, diagonal estudio. Perfecto. y te, pongo, te paso los, los links ahí directo por si los quieres compartir en las notas
0: Sí, gracias ahí los dejamos en la descripción del episodio Muchas gracias por acompañarnos hoy, personalmente disfruté muchísimo esta conversación con Emma y Jorge, espero que tú también hayas pasado un buen rato.